0: Lieben, gerne möchte ich Euch vorab einen Podcast vorstellen, der mir auch ganz besonders am Herzen liegt. Der Podcast Hör mal wer da reist, ein gemeinsames Projekt mit Dein NRW, in dem wir jeden Monat Gespräche mit Menschen aus Nordrhein-Westfalen führen, die für etwas brennen. Neben Ihrem ganz individuellen Blick auf das Reiseland NRW bekommt Ihr hier spannende Insider-Tipps für den nächsten Urlaub direkt vor der bzw. vor meiner Haustüre. In der Novemberfolge spreche ich mit dem Sternekoch Anthony Sarpong. Gemeinsam mit seinem Team hat er sich in seinem Restaurant Antonies in Meerbusch am Niederrhein nicht nur einen klassischen, sondern auch einen grünen Stern erkocht. Was es mit dem grünen Stern auf sich hat, wie er zum Kochen gekommen ist und was er als Genussmensch an der Kulinarik in Nordrhein-Westfalen so schätzt, erfahrt ihr in der neuen Folge von Hör mal, wer da reist, dem Dein NRW-Podcast. Hört doch mal rein! Und nun wünsche ich euch viel Freude beim Hören dieser Episode aus Wien. bei dem Gedanken an Wien auch sofort anzuträumen. Die Naschkatzen unter uns träumen von Kaffeehäusern mit köstlicher Sachertorte. Die Literaten sinnieren über Stefan Zweigs oder Arthur Schnitzlers Oeuvre. Die Philosophen und Psychologen reflektieren über Franz Bretano und Sigmund Freud. Die Architekturbegeistern denken an Otto Wagner und den Jugendstil. Und die Kunstfreunde unter uns schwärmen von Albrecht Dürers Hasen und natürlich der berühmten Sammlung Essel. Apropos Sammlung Essel, was prägt eigentlich die moderne Kunstgeschichte der letzten, sagen wir, 80 Jahre? Welche nationalen wie internationalen Werke seit 1945 verleihen den Museen in Österreich einen Ruf von Weltrang? Um dies herauszufinden, reisen wir am besten an einen Ort, der altehrwürdigen Glanz mit modernster Glorie eint. Der die Kunst im Allgemeinen und im Besonderen, die der Moderne versteht. Der den Dialog zwischen großen und auch im Schatten stehenden Positionen fördert. Reisen wir in die Albertina Modern, Wiens neue Museum für moderne und zeitgenössische Kunst. Ganz besonders freue ich mich, für dieses spannende Gespräch Angela Stief an meiner Seite zu wissen. Angela ist Direktorin der Albertina Modern und auch Chefkuratorin für die Kunst der Gegenwart. Danke, dass du dir Zeit nimmst. Bitte stell dich noch
1: einmal vor. Ja, hallo, liebe Claudia. Es freut mich sehr, dass du hier in Wien bist. Herzlich willkommen. Dankeschön. In dieser wunderschönen Stadt. Ich bin übrigens, so wie du, auch eine Deutsche, aber... Ich bin 1995 nach Wien gekommen und bin ganz klassisch hängen geblieben. Also so viel <lacht> zur ersten Vorstellungsrunde, woher ich eigentlich komme und wo ich seit langem, langem bin und wo ich sehr, sehr gern lebe und sehr glücklich bin, auch hier in der Albertina zu arbeiten. Ich bin Kunsthistorikerin und Kuratorin und Kulturpublizistin und habe natürlich eine inzwischenzeit doch schon längere Berufspraxis und habe tatsächlich nach dem Studium begonnen, in der Kunsthalle Wien zu arbeiten. Elf Jahre war ich da ungefähr und war dann einige Zeit, einige Jahre, ich glaube sieben Jahre war ich selbstständig. Auch eine Zeit, in der ich sehr, sehr viel ausprobiert habe, eine Zeit, in der ich viel Ausstellung gemacht habe an ungewöhnlichen Orten, an zwischengenutzten Orten, mit sehr vielen unterschiedlichen Kooperationspartnern im In- und Ausland zusammengearbeitet habe. Und dann bin ich 2020 fix in die Albertina gekommen, war zunächst Chefkuratorin in der Albertina Modern und bin seit Oktober letzten Jahres Direktorin der Albertina Modern und eben Chefkuratorin für Gegenwartskunst der Albertina und habe eben dort die Sammlungsverantwortung für die Kunst nach 1945. Du sagst Albertina Modern, ich habe es in der Einladung voll falsch gesagt. Ne? Nein, das kann man so und so an, aussprechen, das obliegt dem Leser, dem, dem Hörer, dem Redner. Es gibt da keine, keine Norm. Die kommt wahrscheinlich auch öfter vor, oder? Ja, die Tate Modern heißt so, weil sie in London ist und wenn man Albertina Modern österreichisch oder deutsch aussprechen würde, hättest du vollkommen recht, dann würde es Albertina Modern heißen. Ich finde Modern klingt irgendwie ein bisschen cooler und <lacht> ja, kann ja nicht schaden.
0: Sag, wo kommst du denn aus Deutschland
1: her? Ich bin aus Augsburg, also Bayern und... Ja, es ist für österreichische Verhältnisse eine relativ große Stadt mit rund 300.000 Einwohnern. Aber mir war dann relativ schnell klar, dass wenn ich mich mit der zeitgenössischen Kunst beschäftigen will, dann geht es weder an einer kleinen noch in einer mittelgroßen Stadt, sondern da muss man dann schon reisen oder am besten sich lebend befinden in den wichtigen Metropolen. Und ich bin auch sehr viel gereist und reise immer noch sehr viel und habe auch während meines Studiums längere Arbeitsaufenthalte in New York gehabt und auch in Berlin und bin dann doch aber immer wieder hierher zurückgekommen. Eigentlich dachte ich, es wäre eine Durchgangslösung, als ich 1995 nach Wien gekommen bin, weil ich eigentlich immer ins fremdsprachige Ausland auch wollte. Aber seit ja, vielen Jahren, einigen Jahren, könnte ich mir keine bessere Stadt zum Leben und Arbeiten vorstellen als hier. Es ist nicht so groß, es ist nicht so schnell, es ist immer noch ein bisschen gemütlich. Der Schmäh ist ganz gut. Verstehst du Der Schmäh, wie man so sagt, ich glaube, das versteht man in Deutschland auch, was mit Schmäh gemeint ist und vor allem also das kulturelle Angebot ist hier überirdisch. In dem Umkreis, wo wir uns jetzt befinden, wir sind jetzt hier im Büro der Albertina Modern oben, auf dem Dach, in diesem Radius von ungefähr einem halben Kilometer, hast du die wichtigsten Kulturhäuser der Stadt. Ein unglaubliches Angebot, das sich wahrscheinlich in keiner anderen europäischen Stadt, wenn nicht sogar weltweit, auf diesem Raum abbildet.
0: Jetzt sitzen wir hier in der Albertina Modern und nicht in der ganz, ganz, ganz bekannten Albertina. Magst du mir mal verraten, was der Unterschied zwischen der Albertina und der Albertina Modern ist oder wie sich die Albertina Modern weiterentwickelt hat, herauskristallisiert hat?
1: Naja, also vielleicht erstmal zum Unterschied so groß ist der, glaube ich, auch gar nicht. Also die Albertina Modern ist... Teil der Albertina und die Albertina Modern greift auf den gesamten Sammlungsbestand oder man könnte auch sagen die gesamten Sammlungsbestände der Albertina zurück. Wir wollen mit der Albertina Modern allerdings unseren zeitgenössischen Kunstbereich weiterhin stärken und auch nach außen hin sichtbar machen, ihm ein weiteres Gesicht Geben, weil wir glauben, dass die Gegenwartskunst die Zukunft der Museen ist. Und die Albertina Modern ist im Unterschied zu anderen Häusern, auch der Kunsthalle, wo ich früher gearbeitet habe, ganz gewiss ein Museum. Also wir haben hier in Bezug auf die Programmatik einen musealen Anspruch und wir können hier aus diesen unglaublichen Sammlungsbeständen der Albertina schöpfen. Nur was die Gegenwartskunst betrifft, haben wir 65.000 Werke nach 1945 bis jetzt, also international. Und wir zeigen beispielsweise momentan auch neben der 80 s ausstellung eine andere Ausstellung, wo es um Chile geht, also im ersten Raum sind Zeichnungsbestände, aus der Sammlung der Albertina von Schiele herausragendste wichtigste wertvollste Arbeiten Selbstbildnisse von Egon Schiele ausgestellt und stellen diese Werke Zeitgenössen von Maria Lassnik über Baselitz bis Wally Export bis Christofek und so weiter gegenüber. In Eva Schliegel ist auch mit dabei, ja. Erwin Wurm ist mit dabei, also Arno Freiner ist dabei, Gunter Brus ist dabei, sind einige ganz herausragende, tolle Positionen mit dabei. Geht
0: es euch darum, dass ihr die österreichische Kunst besonders darstellt auch? Du sagst gerade Erwin Wurm beispielsweise, Maria Lasnik.
1: Ich glaube, dass die Gegenwartskunst international ist und ich empfinde es aber als Verantwortung das Licht auch auf die herausragenden regionalen, nationalen Positionen, wenn man so will, zu leuchten. Und die wollen wir featuren und vor allem in einen Kontext stellen, in einen internationalen Kontext stellen. Und ich bin unglaublich glücklich, muss ich sagen, dass in Österreich, so ein riesiges Repertoire an herausragenden Künstlern und Künstlerinnen zu Hause ist. Es gibt hier auch noch sehr viel, viel zu entdecken und das macht mir viel Freude. Ich finde ja auch die Geschichte dieses Hauses. Wir sind ja nicht in einem Teilgebäude
0: der Albertina, sondern wir sind im Künstlerhaus. Künstlerhaus, da denke ich ja jetzt erstmal, dass dort viele Künstler schaffen, dass dort ein reges Werken und eine Kreativität sprudelt, die tut es natürlich auch. Wie ist dieses Künstlerhaus hier aufgebaut? Und magst du mir was zur Geschichte erzählen?
1: Also im Künstlerhaus ist oberhalb der Albertina Modern eben die Künstlerhausvereinigung, die eben Ende des 19. Jahrhunderts oder 1870er äh, Jahre schon besteht und die bis heute existiert und die Albertina Modern hat hier ihr Zuhause erst 2020 gefunden. Also es war äh, geplant im März zu eröffnen und das Haus ist saniert worden von unserem Sponsor Hans-Peter Haselsteiner, der das Haus wieder in einen Zustand gebracht hat, dass man sagen kann, wir können hier herausragende Ausstellungen machen. Das ist state of the art, was die Architektur, die, die Ausstellungsräumlichkeiten betreffen und hat das Haus vom Keller bis zum Dach neu saniert. So dass die Albertina hier einziehen konnte und wir haben eben jetzt diese 1500 Quadratmeter im Erdgeschoss und im Untergeschoss auch nochmal ungefähr 500 Quadratmeter und können diese erweiterten Ausstellungsflächen Benutzen. Wir sind hier aber, ja, in einem Gebäude, das eine lange, lange Geschichte hat. Und die Geschichte müsste tatsächlich jemand vom Künstlerhaus, die Orte teil, dann erzählen. Und es gab ja dann um die Jahrhundertwende die Abspaltung der Künstler, die sich dann Sezessionisten nannten und die gegenüber eben in der Sezession zu Hause sind. Also hier im Karlsplatz sind zwei wichtige Künstlervereinigungen zu Hause, die bis heute ein herausragendes künstlerisches Programm machen und die natürlich vor allem auch jüngere Positionen featuren und die auch nicht den Sammlungsbestand haben, wie wir als Museum. Woher kommt eigentlich der Name Albertina? Das geht zurück auf Erzherzog Albert.
0: Albertina, Modern, was, was ist für dich die Faszination dahinter? Warum bist du stolz, hier die Direktorin zu sein?
1: Ja, das in Worte zu fassen ist vielleicht auch gar nicht so leicht, aber vielleicht fange ich am Anfang an und ich war nämlich zu Beginn involviert in die Ausstellung, die hieß The Beginning und The Beginning hat sich auseinandergesetzt, mit der Aufarbeitung der österreichischen Kunst von 1945, also der Aufarbeitung des Nationalsozialismus und hat eben kunstgeschichtlich beleuchtet, was Künstler und Künstlerinnen in diesen Jahren gemacht haben, hat Strömungen versucht herauszukristallisieren und hat sich sehr stark diesem dunklen, tragischen, tristen Bereich unserer Geschichte gewidmet. Und ich war Teil dieses Kuratorenteams, bin damals von Klaus Albrecht Schröder, der Generaldirektor der Albertina, gefragt worden, ob ich da mitmachen will. Und es war großartig, es war großartig, sich so intensiv mit der österreichischen Geschichte und der Gegenwartskunst auseinandersetzen zu können. Das hat mir große Freude gemacht. Und das ist aber natürlich auch alles folgerichtig, weil ich meinen, Beruf als Kuratorin, Liebe als äh, jemand, die wahnsinnig gern mit Künstlern und Künstlerinnen umgeht, zusammenarbeitet, eng zusammenarbeitet und Ausstellungen entwickelt. Und ich glaube, das spiegelt auch alles die Albertiner Modern wieder. Also einerseits diesen Bezug zum Ort, andererseits diesen engen Bezug zu einer Künstlervereinigung, dann diese Liebe zu Wien, diese Liebe auch zu Österreich, die äh, vielleicht auch sowas wie ja ähm, immer so ein bisschen so ein Outsider-Ding gewesen ist. Auch in Deutschland, nehme ich an, nimmt man Österreich vielleicht so wahr. Also hier gibt es viele schräge, skurrile Figuren in der Kunstszene, noch viel mehr als woanders. Aber das ist nur ein kleiner, kleiner Teil natürlich, wir sind in der Albertina-Modern, in der Albertina-Stolz, den Kanon der Kunstgeschichte zu zeigen, zu sammeln und in Ausstellungen zu präsentieren. Und auch das macht die Albertina-Modern. Wir konzentrieren uns hier aber tatsächlich schon auch mehr auf die Aktualität und die Gegenwart. Mit der
0: Restaurierung dieses schönen Hauses habt ihr ja zeitgleich auch die wunderbare Sammlung Essel erhalten.
1: Ja, das sind wir sehr stolz.
0: Was ist denn die Sammlung Essel genau?
1: Die Sammlung Essel geht zurück auf die private Sammlungstätigkeit von Karl-Heinz Essel, der in Klosterneuburg für viele Jahre ein Museum hatte und der dann die Sammlung als Geschenk beziehungsweise Dauerleihgabe der Albertiner übermacht hat. Und wir sind sehr, sehr froh, diese Sammlung nun hier zu beherbergen und immer wieder in Ausstellungen auf diese sehr, sehr reiche Sammlung zurückgreifen zu können. Wir haben im letzten Jahr auch die Sammlung präsentiert, eigentlich in zwei Ausstellungen, in einer ausschließlich, wo nur die Sammlung Essel gewesen ist und die Sammlung Essel, die Übernahme, das Geschenk, die Sammlungserweiterung von Karl-Heinz Essel war und ist tatsächlich auch die Basis für die Albertina Modern gewesen. Wir wussten, wenn wir diese Neuerwerbungen alle zeigen wollen, dann brauchen wir mehr Ausstellungsfläche und die Eröffnung der Albertina Modern war geplant für März 2020 und musste dann aufgrund der Pandemie verschoben werden auf Ende Mai 2020 und das war sozusagen auch die Eröffnung für diese Sammlung von Karl-Heinz Essel, die bei uns beherbergt ist.
0: 65.000 Werke insgesamt.
1: Also die gesamte Sammlung der Gegenwartskunst der Albertina umfasst 65.000 Werke. Der Part von Essel ist nur ein Teil davon. Also wir haben noch andere Teile, zum Beispiel von Hans-Peter Haselsteiner, wir haben von Jablonka Dauerleihgaben, wir haben viele Dauerleihgaben, wir haben viele Neuerwerbungen, wir haben viele Schenkungen. Die sind alle Part auch dieser Gegenwartskunstsammlung. Auch Fotosammlung ist in dieser Zahl mit inkludiert. Die Albertina hat Neben der Gegenwartskunstsammlung eine Fotosammlung, eine grafische Sammlung, dann gibt es außerdem die Architektursammlung, es gibt ja auch die Prunkräume in der Albertina. Also das sind sehr, sehr viele wesentliche Teilbereiche. Und natürlich ist die grafische Sammlung der Albertiner, die Sammlungsbestände, die historischen von Dürer, Rembrandt und so weiter ganz zentral immer gewesen für das Haus. Und das Haus war sozusagen ein Haus, das sich auf die Sammlung anfänglich im Bereich der Zeichnung konzentrierte. Diese Teilung in Medien ist aber etwas, was nicht mehr zeitgemäß ist und in der Gegenwartskunst nur sich auf Sammlung, Zeichnung zu konzentrieren, wäre meines Erachtens vollkommen falsch, weil so, so viele Künstler und so, so viele Bewegungen im 20. und 21. Jahrhundert sich permanent mit der Grenzerweiterung, der Medien beschäftigt haben. Also diese Trennung ist für mich nicht zu halten. Und deshalb bin ich auch sehr froh, dass wir mit der Sammlung Essel, mit der Sammlung Jablonka, mit der Dauerleihgabe von Hans-Peter Haselsteiner, dass wir hier Sammlungen haben, die alle Medien inkludieren. Und wir arbeiten sehr intensiv mit unseren Schenkungen, mit unseren Dauerleihgaben, mit unseren eigenen Sammlungs Beständen und machen verschiedenartigste Präsentationen Teilweise rekurrieren wir nur auf Teile aus den Sammlungen, wie zum Beispiel in der 80s. Das sind ungefähr 30 Prozent der Arbeiten in der Ausstellung von der Albertina und 70 Prozent von Leihgebern international dazu geliehen. Das muss man oft machen, um eben ein Thema schlüssig zu präsentieren. Aber die Sammlung Chile und die Folgen, die rekurriert zum Beispiel ausschließlich auf die Selbstbildnisse in unserem Sammlungsbestand.
0: Dauerleihgabe, kann das jetzt sein, dass in den nächsten zehn Jahren die Bilder wieder abgegeben
1: werden müssen? Nein, das sind Verträge, die über 27 Jahre reichen und deshalb spricht man hier von langen, langen, langen Zeiträumen. Die Sammlung Essel, welche Positionen sind denn da drin? Also das sind sehr viele Österreicher, von Maria Lassnig über Helmut Sobernig, Gerwald Rockenschaub, Erwin Wurm, Elke Christofek und so weiter und so fort. Ich könnte unzählige Positionen aufzählen, aber natürlich auch ganz wichtig, es ist sehr viel internationale Kunst mit in der Sammlung Essel. Das reicht von Nam Chum Paik über Dieter Roth bis Alex Katz bis Stefan Balkenhol, bis Immendorf, Lüppertz, Baselitz und so weiter und so fort. Also das sind sehr, sehr viele Gemälde, das sind Skulpturen, Installationen und auch Zeichnungen und auch Fotografien. Auch der fotografische Part der Sammlung Essel also reicht auch von großen deutschen Figuren, Struth, Gurski, Ruff bis zu internationalen Positionen wie Cindy Sherman beispielsweise. Wenn du von nationalen Positionen sprichst,
0: meinst du dann Deutsch oder Österreich?
1: Ich habe jetzt, hab jetzt tatsächlich für die Deutschen gesprochen in dem Fall, Ja. <lacht>
0: Also, bei meiner Brust schlagen ja auch zwei Herzen, ne? das Rheinische und das Münchner.
1: Ah, okay, verstehe. Ich. Ja, das ist dann aber immerhin alles in Deutschland zu verorten. Okay, du sagst es mal
0: auch... in einem Münchner. Sehr gut. Sammlung Jablonka, Raphael Jablonka, Böhm-Chapelle in Hürt, ist ja der Nachbarort, in dem ich aufgewachsen bin. Auch eine schöne Ausstellungsfläche in Seefeld in Tirol. Gibt es da Kooperation?
1: Genau, also. Rafael Blanca hat uns auch eine Dauerleihgabe übermacht. Und wir hatten letztes Jahr eine wunderbare Ausstellung in der Albertina, in der Basteihalle und oben in der Pfeilerhalle, wo Arbeiten aus dieser Dauerleihgabe zu sehen waren. Das reicht von Mike Kelly über Thomas Schütte bis dieken und Erik Fischl, Andreas Lominski, Philipp Taff, Ross Bleckner und vielen anderen.
0: Und du sprachst gerade Zeichnungen an. In meiner Einleitung habe ich ja schon darauf hingedeutet auf den Albrecht-Dürer-Hasen. Jetzt sag mal, stimmt das, dass das gar nicht der Originale ist, dass der Originale nur alle fünf Jahre mal gezeigt wird, weil er so lichtempfindlich
1: ist? Also ich habe ihn letztes Jahr in den Katakomben, wenn man so will, in der Sicherheitszentrale sehen dürfen. Also er war in der Ausstellung vor zwei Jahren in der Albertina auch zu sehen, aber der wird natürlich gehütet wie ein großer Schatz oder sagen wir mal, er ist ein riesiger großer Schatz genau. und ich kann mich erinnern, es war ganz großartig. Christoph Metzger, der Chefkurator der grafischen Sammlung hat uns in diese Sicherheitsbereiche, in dieses Storage der Albertina geleitet, wo man nur zu zweit, also zwei Leute brauchen die Befugnis, mit Karten dort hineinzudürfen, müssen dann gleichzeitig die Karten an die entsprechenden Schalter halten, damit die Tür auch aufgeht. Und er hat uns dann in weißen Handschuhen ein paar Originale von Dürer gezeigt, unter idealen Voraussetzungen, was natürlich das Klima des Raumes, die Lichtverhältnisse, temperaturen Temperaturen, sowas betrifft Und das war ein ganz großartiges Erlebnis, so du und du mit dem Hasen. Der übrigens, interessanterweise, ja also meine Eltern hatten zu Hause, als ich aufgewachsen bin früher, also eigentlich auf Reproduktionen stand da keiner. Aber die einzige Reproduktion, die glaube ich bei uns zu Hause im Treppenhaus hing, war die von Dürers Hasen.
0: Das muss doch ein unfassbar schöner Moment gewesen sein für dich, oder?
1: Das war großartig.
0: Bist du in einem kunstnahen Haushalt aufgewachsen?
1: Ja, würde ich sagen. Mhm. Mein Vater ist auch Sammler, zwar nicht für zeitgenössische Kunst, aber er hat sozusagen das Sammelgehen in sich gebunkert. Und jedes Jahr kommt da vielleicht so eine neue Sammelleidenschaft dazu. Sammelst du auch? Ich sammle eigentlich nicht, nein. Ich bin da, wie soll ich sagen, dieses Besitzen von Arbeiten, mich interessiert das Entdecken und dann das Zusammensammeln, aber das Besitzen muss nicht unbedingt sein. Also ich bin wirklich eine klassische Kuratorin und ich freue mich natürlich unglaublich, wenn wir für die Albertina Sachen ankaufen können, wenn wir herausragende Kunstwerke geschenkt bekommen oder als Dauerleihgaben haben, mit denen wir dann arbeiten können und dann das zusammen. Stellen von Ausstellungen, das Generieren von Bildstrecken und, und Reihen inhaltlicher und formaler Natur, das macht mir unglaublich viel Spaß. Also dieses Kombinieren dann und auch Inszenieren im Raum und dieses auch Aufarbeiten dann, also sich Inhalte erschließen, sich lang damit beschäftigen darüber. Lesen, darüber schreiben, darüber schließlich dann auch reden und das weiter zu vermitteln, an der Öffentlichkeit zu vermitteln, das macht mir großen, großen Spaß. Und zu Hause, muss ich ganz klar sagen, da stoße ich dann auch irgendwann an die Grenzen des Möglichen. Also so die kleineren Obsessionen, die kleineren Sammelleidenschaften gibt es vielleicht schon, also in Bezug auf... Klamotten oder Schuhe oder <lacht> vor allem und am schlimmsten Bücher. Ich habe jetzt die Entscheidung getroffen, für jedes neue Buch muss ein altes weg, weil die Bücherregale ohnehin an jeder Wand stehen und die bis zum Bersten voll sind und es gibt wirklich keinen Platz mehr. Deshalb wird optimiert und das ist eigentlich auch ein ganz guter Zugang. Also Sammlungsoptimierung, das, was nicht gut ist, Dubletten, zweitrangig gute Publikationen müssen gehen, damit das neue Platz hat. Also es ist auch so ein Ordnungsprozess, der da immer wieder stattfindet. Uiuiui. Aber das ist wirklich nicht vergleichbar mit dem, was ich beruflich mache.
0: Was liest du denn gerne?
1: Momentan lese ich mit großer Freude von Florian Illitz 1913. Ja,
0: das ist super, das Buch. Und
1: spielte ja auch in Wien und 1913 trafen sich dann zumindest virtuell, möglicherweise auch real in Park Schönbrunn auf jeden Fall Hitler und Stalin. Und zur gleichen Zeit war auch Tito in Wien. Also die großen Diktatoren des Jahrhunderts waren alle da. Und das Buch ist toll geschrieben. Und das ist eigentlich ein konzeptuelles Werk, finde ich, weil die Gliederung, die Fragestellung, was ist in einem Jahr passiert, ist eigentlich alles andere als ein belletristischer Ansatz. Und dann diese Teilung in Kapitel, also in zwölf Kapitel, die eben den Monaten folgen, ist ein total konzeptuelles Moment, das da vorkommt. Und trotzdem ist es sehr zugänglich, würde ich mal sagen, beschrieben und aufgelöst von Illis und toll, was in dieser Zeit passiert ist. Also man kann da so richtig eintauchen in die Vergangenheit.
0: Ich liebe auch die Brücken, die er schlägt zwischen Politik und Kunst und Kultur und natürlich auch Sehnsüchten, Liebe und genau. ich finde es ein ganz großartiges Buch. Auch kommt ja. dann alles vor, ja. Sag mal, wie gehst denn du beim Kuratieren eigentlich vor?
1: Also, naja, das kommt natürlich immer auf das Thema an, das man hat. Also Einzelausstellungen sind natürlich auch oft dann das Werk der Künstler, die man auswählt und der Kurator hat eine große Verantwortung gegenüber der Institution, aber vor allem dem Publikum und der Öffentlichkeit und ich glaube, der Künstler ist oft sehr stark einfach in die Produktion involviert und deshalb ist die Zusammenarbeit, wenn es Einzelausstellungen sind zwischen Künstler und Kurator sehr, sehr eng, also da muss man sich dann gemeinsam überlegen, wie Präsentiert wird, was präsentiert wird, welcher Methodik man folgt. Ist das eine Retrospektive, die das ganze Werk des Künstlers, der Künstlerin beleuchtet? Will man nur einen Teilbereich zeigen? Will man die neuesten Arbeiten zeigen? Was macht momentan vielleicht auch gerade Sinn? Gibt es einen Aktualitätsbezug, gesellschaftspolitisches Moment, das momentan unter den Fingernägeln brennt, das man unbedingt zeigen will, da gibt es sehr viel, viele Möglichkeiten. Man muss sich überlegen, in welcher Größe ein Künstler gezeigt werden kann. In der Albertina haben wir auch ganz andere Möglichkeiten, insofern als dass wir so viele Stockwerke haben und so viele Ausstellungsräume haben und so viele parallele Ausstellungen zeigen können. Das heißt, man kann dann zum Beispiel durchaus einen unbekannteren Künstler zeigen, weil die Besucher ohnehin in das Haus kommen, weil große Ausstellungen wie es zum Beispiel Gmodiani, da hat man schon auch große Freiheiten. Hier in der Albertina Modern versuchen wir, Magnete zu setzen in Form von Ausstellungen. Also, wir wollen hier nicht ein kleines Publikum, wie es vielleicht Kunstweine oder Kunsthallen machen oder auch manche. Museen bedienen, sondern wir wollen ein breites, reiches Angebot schaffen, dass die Leute sich gerne anschauen. Ich glaube, das ist auch die Verantwortung von einer Institution, dass sie sich öffnet und dass sie nicht nur im hermetischen Elfenbeinturm verbleibt und ein kleines, elitäres Klientel anspricht. Also die Albertina will sich auf das breite Publikum einlassen und versucht in diesem Sinne auch Ausstellungen zu machen. Und ich glaube, dass die Auseinandersetzung mit der Kunstgeschichte für uns sicher auch ganz wichtig ist. Also das war jetzt der Anfang mit der, der Beginning, also wo wir die österreichische Kunst von 1945 bis 1980 gezeigt haben. Wir zeigen eine Dekade 1980, wo wir aber die nationalen Positionen internationalen gegenüberstellen. Das heißt es aber nicht, dass wir weiter in den 90er-Jahren und so weiter bis in die Gegenwart raufgehen. Ganz im Gegenteil, wir haben jetzt in diesem Jahr zum Beispiel eine Ausstellung, wo es um die Internationale. Nationale Abstraktion nach 1945 geht, also da werden abstrakte Expressionisten aus Amerika wie Jackson Pollock, Mark Roscoe, Franz Klein, Robert Motherwell und viele andere zeitgenössischen europäischen Künstlern das informell gegenübergestellt und wir setzen in dieser Ausstellung einen Schwerpunkt einerseits auch auf österreichische Künstler, die sehr früh herausragende Arbeiten geschaffen haben und was mir ganz wichtig ist und das hat mich auch schon seit vielen, vielen Jahren begleitet und dafür stehe ich auch so ein bisschen als Kuratorin, dass Künstlerinnen groß gezeigt werden. Also es wird einen großen Anteil von Künstlerinnen geben. Da gibt es die ganz Bekannten von Frankenthaler über Lee Krasner bis John Mitchell und Ellen Deconic, aber auch unbekanntere Positionen. In Österreich gibt es Maria Lasnik oder Susana, die mir sehr gut gefallen, aber auch Frauen, die man vielleicht noch nicht so gehört hat und wollen wir auch eine Plattform bieten, beziehungsweise wir wollen Geschichte so zeigen und präsentieren, vielleicht auch ergänzen, damit ein Unrecht, das, glaube ich, Künstlerinnen widerfahren ist, vor allem im 20. Jahrhundert und natürlich davor ohnehin, wieder gut gemacht wird. Ich würde sagen, das ist weltweit ein sehr großes Thema. Also es gibt Institutionen, die Tate beispielsweise hat, ein Jahr lang so gut wie nur Frauen gezeigt. Es gibt große, große Galerien, die sich darauf konzentrieren, vor allem Estates von bereits verstorbenen Frauen zu übernehmen, aber auch zeitgenössische Künstlerinnen repräsentieren. Also der Anteil der Frauen in Museen, in Sammlungen und in Galerierepräsentanzen wird immer, immer größer und darauf wird sehr, sehr geachtet. Also die Kunstkritik ist da voll dahinter, das ist meines Erachtens so ein Teil dieser Bewegung der politischen Korrektheit, also PC genannt, wo es nicht nur um Frauen geht, wo es um Diversität beispielsweise auch geht, wo es um Kunst von schwarzen Personen geht, das sind alles neue Aufgabengebiete in der Kunst, die uns Anlass geben, darüber nachzudenken, was viele, viele Jahre gemacht worden ist und die uns auch die Chance geben, zu überdenken, was denn gerecht ist. Und im Zuge dessen passiert sehr viel, vor allem in Amerika. Also Diversity ist ein riesiges Thema. BIPOC-Schlagwort ist ganz, ganz wichtig. In Amerika verkaufen sogar große, große Museen teure Kunstwerke, um sich Kunst von Frauen oder von schwarzen oder außereuropäischen Personen ankaufen zu können.
0: Jetzt hast du uns ja schon verraten, wie du Solo-Ausstellungen kuratierst. Wie gehst du bei Gruppenausstellungen vor?
1: Ja, also Gruppenausstellungen sind natürlich schon viel komplexer auch vom Thema. Also vielleicht zum Beispiel, wenn es jetzt um eine ganze Dekade geht, wie bei den 80s, da fallen mir natürlich automatisch gleich mal zwei, dreihundert Künstler ein, die ich dann auf ein Blatt Papier schreibe, ohne recherchiert zu haben. Und dann versucht man, ein Thema so aufzubereiten, dass es das eben einerseits räumlich und inhaltlich funktioniert, also einerseits natürlich der Zeit gerecht wird und aber auch verständlich bleibt und auch ästhetisch sich zusammenfügt. Und so macht man sich langsam an das Ausschließen und Kuratieren ist ja auch ein Selektionsverfahren. Also das Kuratieren ist gebunden an viele, viele kleine Entscheidungen, die leider vieles ausschließen müssen, damit dann ein Konzentrat übrig bleibt, das Vermittelbar ist und das muss man dann wiederum weiter ästhetisch, inhaltlich gruppieren. Künstlernamen im Idealfall oft reduzieren, schauen, dass es eine gewisse Ausgewogenheit gibt in Bezug auf nationale Positionen, internationale Positionen, in Bezug auf weibliche Künstlerinnen, in Bezug auf Künstler. Also dieses Geschlechtsverhältnis ist mir auch immer ganz wichtig. Und dann muss sich das im Raum aufgehen und dann muss man sich überlegen, was war denn besonders wichtig? Und zum Beispiel in den 80er Jahren war die neue expressive Kunst der Neuen Wilden ganz wichtig, aber es war in Amerika auch die An Eignungskunst ganz wichtig, aber auch die Street Art, also das sind drei große Kapitel zum Beispiel der Ausstellung oder auch einzelne Positionen, wie etwa Jean-Michel Basquiat, von dem er dann ganz viele Werke hat oder auch dann gegen Ende des Jahrzehnts die Kunst Neo-Geo, also wo man sich der geometrischen Abstraktionen wieder zuwendet. Also es gibt in dieser Ausstellung große Kapitel, ungefähr fünf Stück in diesem Fall, die dann sozusagen den Leitfaden durch die Schau Bilden. Und dann muss man sich immer überlegen, welches Werk ist es denn tatsächlich wert, gezeigt zu werden? Ist es gut genug und ist es denn auch verfügbar? Oder ist das möglicherweise in einem Museum an der anderen Ecke der Welt, woher ich das leihen müsste, was unglaublich teuer ist? Also da spielen natürlich solche infrastrukturellen Punkte ganz, ganz wichtige Rollen noch dazu in der Pandemie, wo Transporte für Kunst viel teurer geworden sind. Aber das ist ja auch nur ein. Aspekt dieses sehr arbeitsteiligen Prozesses des Ausstellungsmachen. Es gibt ja dann auch immer Publikationen zu den Ausstellungen. Es gibt so viele Abteilungen, die an einer Ausstellung arbeiten. Es ist so ein großes Teamwork. Die Vermittlungsabteilung, die das dann nach außen trägt, die Pressemarketingabteilung, die das im Vorfeld bewirbt. Und die ganzen Ausstellungen können nur deshalb zustande kommen, weil wir so viele leihwillige Personen, Sammlungen, Museen haben, die uns auch Kunstwerke dann geben. Und ja, also es war ein tolles Projekt, wo mir viel Freude gemacht hat. Einerseits muss das Konzept stimmen, der Inhalt stimmen und andererseits muss die künstlerische Qualität stimmen. Man muss auch noch auf eine andere Ausgewogenheit achten, die mir sehr wichtig ist. Einerseits braucht man natürlich die allerwichtigsten Figuren dieser Zeit, dieser Dekade, Und auf der anderen Seite will man doch auch immer so ein paar Neuentdeckungen haben. Und hier habe ich zum Beispiel eine österreichische Künstlerin, Isolde Maria Johann, die nächstes Jahr 90 wird, die inmitten der wichtigsten Künstler wie Robert Longo und Franz Gertsch und Eric Fischl in einem Raum hängt und die in jeder Presseberichterstattung abgebildet worden ist. Und das freut mich dann schon. Also selbst Spezialisten in Österreich kannten sie kaum und man kann dann immer wieder solche Werkkomplexe finden, entdecken und zeigen, die dann alle beeindrucken. Und das freut mich für Isolde Joham wirklich sehr. Sie hat das bald in dem Niederösterreichischen Museum eine große Einzelausstellung. Sie hat das den Niederösterreichischen Würdigungspreis auch bekommen. Also die ist eigentlich das da, diese Ausstellung. Wie bist du auf sie aufmerksam geworden? ich habe sie tatsächlich schon mal in einer anderen ausstellung über psychedelische kunst der 60er jahre ausgestellt mit ganz anderen arbeiten mit früheren arbeiten die ganz abstrakt mandala ähnlich waren vom ende der 60er jahre und ich habe sie damals kennengelernt und habe sie besucht in ihrer Jugendstilvilla außerhalb von Wien, wo sie mit ihrem Mann einem Bildhauer Gottfried Höllwart, zusammen lebt und habe mir dort in ihrem Atelier die ganzen großformatigeren Gemälde, die dann auch später noch entstanden sind angeschaut, Also es sind Themen wie Science Fiction, aber auch Tiere oder der Einfluss Asien. Also Asien hat sie ganz groß und viel bereist, manifestiert sich in diesem Werk und ja, ich bin glücklich, dass ich sie zeigen kann und darf. Bei diesen ganzen 65.000 Werken… Mit Sicherheit konntest
0: du noch nicht alle durchstöbern und kennenlernen. Gibt es eigentlich Kuriositäten, wo du gedacht hast, Mensch, das habe ich so auch noch nicht gesehen. Das würde ich wahnsinnig gerne mal ausstellen.
1: Also das ist es immer wieder, so ein Durchkämmen und Widersichten und Wiederentdecken. Und gerade habe ich eine Künstlerin entdeckt, die in einem Teilbereich der Sammlung Essel zu Hause ist, ist eine Künstlerin, die der Aborigines-Art zugerechnet wird, und die hat Essel auch Kurs gesammelt, die ich Zuerst nicht so kannte und wo ich zufällig drauf gestoßen bin, dass sie zwischenzeitlich total bekannt wurde und mit ihren Dot-Paintings und von einer der größten Galerien weltweit, Gagosien, sogar äh, vertreten ist, die ich toll finde und diese Arbeiten, ich brenne drauf, die mir im Depot anzuschauen und freue mich, die für mich zu entdecken und dann bald in der nächsten Ausstellung auch zeigen zu können. Hast du schon eine Idee? Wahrscheinlich in einem in der Sammlungsausstellung, ja. Na, dann komme ich wieder nach Wien und Na, dann
0: schaue <lacht> ich mir das an. In Deutschland sind ja nicht sehr viele Frauen in den Führungspositionen der Museen vertreten. Ich weiß nicht so genau, wie das in Österreich der Fall ist, Da wirst du mir besser was sagen können. Jetzt bist du eine Frau in Führungspositionen in einem Museum. Du warst lange auf dem freien Markt tätig. Glaubst du, dass das alles, naja, Vorteile, sagen wir in Anführungszeichen, Vorteile sind, die dich für diese Ausrichtung der Albertina Modern auszeichnen werden?
1: Also ja, ich bin eine Frau und in der Geschichte der Albertina gab es keinen Generaldirektor, der Frau war. Ich bin Direktorin der Albertina Modern und was mich dafür auszeichnet, ist hoffentlich nicht nur das Geschlecht. Also <lacht> ich will gar nicht sozusagen da in diese Schiene der Dualität so abgleiten. Also an erster Stelle steht für mich immer die Kompetenz und die Social Skills, die Talente, Fähigkeiten, das Wissen, das man hat oder braucht oder mitbringt. Ob ich das tue, weiß ich nicht. Ich hoffe es und bemühe mich und in Bezug auf Frauen habe ich natürlich jetzt vor allem auch Künstlerinnen gemeint, die ausgestellt gehört werden, die gesammelt gehört werden, die man auch wiederentdecken kann. Und diesem Thema der Wiederentdeckung von weiblichen Positionen in der Kunstgeschichte habe ich mich immer wieder sehr intensiv gewidmet. Ich habe in der Kunsthalle meine Ausstellung gemacht, die hieß Power-up Female Pop Art, die bereits... 2010 stattgefunden hat oder 2009, ich kann es gar nicht mehr genau sagen, also schon auf jeden Fall mehr als zehn Jahre her, die durch Zufall fast zustande gekommen ist, weil ich im Zeitraum von wenigen Monaten drei Künstlerinnen für mich entdeckt habe. Also ich habe mich quasi in sie verliebt, so wie das halt so ist als Kuratorin. Wie denn? Das war Marisol, Evelina Axel und Kiki Kogelnick. Und mir ist dann plötzlich wie Schuppen von den Augen gefallen, dass das alles drei Frauen sind, alle drei pop-affin arbeiten und ungefähr in den 60er Jahren gearbeitet haben. Und dann dachte ich mir, vielleicht lässt sich daraus ein Ausstellungsthema machen. Und so wurde dann eben eine Ausstellung, die sich der weiblichen Kunstproduktion in der Ära der Pop Art angenommen hat. Und ich habe mich dann konzentriert auf neun Frauen aus dieser Zeit. Und das war eine Ausstellung, die bereits vor diesem Hype um diese ganzen Frauenausstellungen stattgefunden hat. Diesem Hype stehe ich auch durchaus kritisch gegenüber, weil ich mir denke, das Vorzeichen des Geschlechts der Quote hat natürlich, so lange keine Gleichberechtigung existiert, tatsächlich mehr als eine große Berechtigung. Aber letztendlich tut man der Sache der Kunst und der Sache der Frauen nichts Gutes, wenn man nur aufgrund dieser Kriterien entscheidet. Es geht meines Erachtens immer um die Qualität. Und mhm. das so herausragende, hochqualitative Werkkomplexe von Frauen auch in der Vergangenheit im 20. Jahrhundert existieren, aber nicht bekannt sind und nicht gezeigt werden, ist wirklich frappant. Und zu diesem Thema ist sehr, sehr viel gearbeitet worden in den letzten Jahren, in vielen Bereichen, in der Kunst, aber auch in den Medien. Und das finde ich was sehr Schönes, weil abseits von jedem Populismus, den ich verurteile, hier ein Unrecht wieder gut gemacht wird, das, was ich total wichtig finde und gut.
0: Ja, ich bin da auch ganz bei dir und denke, hm, es ist schwierig, wenn man Frauen um des Frauenseins willen ausstellen. Genau.
1: Es, also meines Erachtens geht es um Integration. Es geht um Zeigen und Sichtbar machen und es geht um Integrieren. Und da darf man gar nicht so sehr das Geschlecht so herausstellen. Also deshalb finde ich zum Beispiel, wir haben eine große Maria lassnig ausstellung gemacht. Wunderbar, ganz, 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 ganz wichtig. Aber als nächstes sollte man vielleicht Maria Lassnig und Georg Baselitz zeigen damit man nicht immer nur diese Frauenausstellungen hat, was so oft jetzt gemacht worden ist. Es ist quasi jede Strömung des 20. Jahrhunderts, egal ob das jetzt der Surrealismus ist oder ob das der abstrakte Expressionismus ist. Oder die Konzeptart ist sozusagen isoliert auf ein Geschlecht betrachtet worden. Das hat schon auch seine Berechtigung, zum Beispiel in Wien ganz wichtig, ist auch die feministische Avantgarde, ein Begriff, der von Gabriele Schor geprägt worden ist, die sich der Körperkunst von Frauen, der Auseinandersetzung mit sich selbst und mit dem eigenen Bild zur Aufgabe gemacht hat in den 70er Jahren und eine Sammlung zusammengestellt hat, beziehungsweise viele, viele Ausstellungen hat Gabriele schon gemacht, die international dann auch gereist und getourt sind zu diesem Thema. Das war ganz, ganz wichtig, das sind solche Highlights, aber ich glaube, immer nur Frauengruppen zu gruppieren ist allmählich ein altes Konzept. Stimmt auch wieder. <lacht>
0: Ihr lieben Hörenden, wundert euch nicht, nebenan wird ein wenig Hand angelegt, neue Bilder aufgehangen, neue Werke. Daher hören wir möglicherweise das ein oder andere Mal. Bohrgeräusche. Bohrgeräusche, genau. Wir sind nicht beim Zahnarzt. Du liebe Angela, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir hier die Zeit genommen hast. Und mich ein wenig in die Kunst der Albertina Modern, in eure Ausstellungen, in deinen Kuratieren einführst. Da freue ich mich wahnsinnig drüber. Ich freue mich, dass so ausstrahlen zu können. Hoffe, dass wir viele Leute auch in Deutschland ansprechen werden, dass wir Synergien schaffen von Frau zu Frau, von Land zu Land, wie auch immer, länderübergreifend. Und bedanke mich sehr herzlich für deine Zeit. Ja,
1: ich bedanke mich auch sehr, sehr herzlich bei dir. Und es ist wunderbar. Ich finde es toll, dass du so viel Mut hast, diesen Podcast ins Leben gerufen zu haben und da so dran bleibst und so tolle. Themen hast und so engagiert daran arbeitest und toll, dieses Format und die Ausrichtung gefällt mir wirklich sehr gut. Oh, Dankeschön. <lacht> <lacht> Aber einen schönen Tag. Ja, wünsche ich
0: dir auch. Immer auf der Suche nach spannenden GesprächspartnerInnen, die euch und mir die Welt der Kunst entschlüsseln, reise ich quer durch Deutschland. Wenn Du die Reisen von Die Leichtigkeit der Kunst unterstützen möchtest, dann freue ich mich sehr über Deine Kulturpartnerschaft. Geht auch ganz einfach via paypal.me slash Leichtigkeit der Kunst oder mit einer goldenen, silbernen oder bronzenen Mitgliedschaft über steadyhq.com slash Die Leichtigkeit der Kunst. Bedanken möchte ich mich von ganzem Herzen bei allen Hörenden, die bereits die ein oder andere Reise unterstützt haben. PS, ihr möchtet mehr über die Leichtigkeit der Kunst erfahren und mal einen Blick hinter die Kulisse werfen? Dann habe ich einen Tipp. Tragt euch in den Newsletter bei steadyhq.com slash Leichtigkeit der Kunst ein. Ihr habt Fragen, Anregungen und Feedback? Dann schickt mir gerne eine E-Mail an claudia.dieleichtigkeitderkunst.de Und wenn ihr mögt, dann freue ich mich sehr über euer Like und eine Bewertung. Ihr möchtet weitere Informationen? Dann schaut auf meiner Website unter www.dieleichtigkeitderkunst.de Und nun von Herzen Dank!